0: Lou casso, loucado, 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 Stando. Právě skončil Evropský šampionát. Byl to velmi krásný zápas, který měl všechno, co měl mít. Gol na začátku utkání, vyrovnání v druhé půlce, prodloužení. Byl to první penaltový rozstřel ve finále od roku 1976, kdy jsme vyhráli díky známému panenkovi Dloubáku. Jak ty vidíš ten zápas jako takový a všechno, co se vlastně kolem něj točilo?
1: Říká se, že málo kdy finálový zápas je vyvrcholným turné, co se týče pohlednosti, napínavosti, krásu gólů. Často jsme viděli i nerozhodný výsledek 0-0. Myslím si, že ten včerejší splňoval ty požadavky, jak si říkal. Mělo to dramatický náběh, otáčelo se to, pak rozhodoval, penalté to Tak já si myslím, že divák, nebylo to možná, tam byly lepší zápasy, ale nebyl zklamán, bylo to dramatické, mělo to rozuzlení a bavilo to.
0: Myslíš si, že si Itálie vítězství zasloužila v tom roce? Myslím,
1: že ano, protože hrála celý turnaj, hrála na vítězství, vlastně, že ona nespokulovala už v základní skupiny, když byla postupující, tak hrála znova na vítězství. Italové chtějí hrát fotbal, hráli fotbal, takže zasloužila. Straně, oni zvládli plně to takže zasloužené to bylo. Rozhodl se na hřišti. Naštěstí.
0: Angličani udělali tu zásadní chybu s tou výměnou těch hráčů hráčů vlastně před, přem, těsně před penaltovým roztřelem. Je to z tvého hlediska taktická chyba?
1: Chyba je vždycky, když se něco nepovede. Když se to povede, tak to je chváleno. Takže kdyby všichni tři ty tři proměnili, tak by ten Southgate byl brán jako největší strateg v historii fotbalu. Teda. Samozřejmě on tam postavil hráče, kteří jsou útoční, kteří jsou schopní zakončovat. Nakonec jste viděli, že obrovitý stoper Megir, který snad dal gola vždycky jenom hlavou, to narval pod a byl jeden z nejlepších exekutorů toho penatového rozstřelu. Takže já jsem si myslím, taková loterie je náhoda. Vždycky se to, že se to sejde, tak se v tom hledá nějaká zákonitost, abych v tom nehledal. Prostě ty kluci to třeba nezvládli. Otázka jestli měli být z že jsou mladí, ale to poznáte až když při tom penatovém rostřelu naopak třeba v minulosti ty nejlepší hráči, jako ziko, Platýny, já nevím. Graciány a tyhle ty hráči, což byli mistři Evropy, mistři světa, taky nedali.
0: To euro bylo hodně netypické. Bylo netypické tím, že bylo 11 pořadatelských zemí. Spekuluje se o tom, že právě těch 11 pořadatelských zemích mohlo mít z určitého hlediska trošku nefer výhodu, protože jejich hráči nemuseli přejíždět z místa na místo. Proč byl zvolen vlastně tento formát takový široký?
1: Tak tento formát vymyslel bývalý předseda Michel Platini, Předseda UEFA, já jen upozorňuji, aby třeba Michel Platini byl vynikající fotbalista, trojnásobný zlatý míč, mistr Evropy, 84, pak byl vynikající trenér, dovedl Francii do 92. bez ztráty bodu do kvalifikaci, když tam potom Francie neuspěla, a pak byl funkcionář. A Michel Platini měl k tomu fotbal takový stáh. Já to mohu říct z toho důvodu, že jsem za Českou republiku volím nejlepšího fotbalistu UEFA, což je časopis kr a ještě za Michel Platini, jsme pravidelně jezdili do Monaka a Michel Platini přicházel mezi nás po tiskovce a ptal se chlapi, co mám udělat pro fotbal. Já jsem tady pro fotbal. Připomenu, Michel Platini vymyslel mistrovskou ne mistrovskou část Ligi mistrů. Český mistr, kdyby musel se střetávat v posledním předkole s Angličanama, s Italama, Španělám, by asi, asi moc šancí už neměl. Takhle jsme měli jak Plzný, tak Slávy, jsme měli v ze mistru. Michel Platiny tvrdil, že jsou prostě všichni členové, mají právo si ukousnout kousek z toho koláče výborného. Takže třeba první bylo, že, že finále nebo superpohár nebude hostit pouze Monako, ale bude to kolovat po státech, které nemají stadiony, aby postup, aby zorganizovat celý šampionát. Připome- v roce 2013 i díky kamarádství Ivana Haška a Michel Platinio to hostila Praha. Pak přišel Cardiff a další, je další země, ale i třeba Azerbajdžan. A on vymyslel, že mistrovství Evropy má 60 let výročí, má k tomu vztah, protože to založil francouzský funkcionář Michel Delany a on k němu, a nejdelany, a on jako říkal, že francouzi k tomu vztah mají, tak říkal, ať si čuchnou, ať se jednou dostanou i státy, které nemají pět, osm stadionů na celém mistrovství, ale mají třeba jeden. Proto si myslím, že bylo dobrý, že to pořádali na nejpštém stadionu, dneska tradionu Fenice, Puškáše, Maďaři, že se mohli k tomu podívat Rumuni, že tam hráli Dánové, to je přece v pořádku, To ty státy by sami nikdy nespořádali. Bylo tam i Baku, že jo? Byli tam i další. E, Oni mu řekli, ale že to nemůže dělat přes těch, ve z těch velkých států, aby nechal jako šanci i pro Angličany, pro Španěly, pro Itali. Ale to už Michel Platini dávno před nebyl. Už tam byl právník Alexander Čeffering, který to pojal komerčně. Takže ta jeho původní myšlenka, aby i ty malí si k tomu podívali, nakonec skončilo, že to vlastně pořádala Anglie. Další věc, byl COVID, to nikdo netušil. Zatímco třeba Liga Mistrů se, jak se říká, zakuklila a odehrálo všechno najednou, ale i jiný sporty, myslím, že NBA je další, tak fotbal to nechal takhle rozprostřeno. A jelikož každý stát měl jiné ty hygienické požadavky, že se třeba nepouštěl bar karanténa, tak to bylo vlastně neregulérní. Tento systém nakonec okolností tím, že nebyl dotažen ten princip, aby i ty malí měli šanci, a vlastně to uchopili velký Italové a Hlavně angličani. A druhý věc byl COVID. A samozřejmě tím se to stalo mnohem složitější pro ty státy, které museli cestovat a pořád dodržovat i na opatření.
0: Hrálo se až v Baku, což je v Ázii?
1: Je to... V je to fázi, Ta, a, v Evropě. ale
0: přesto se nehrálo v České republice. My ty stadiony, aspoň nějaký, máme minimálně ten slavistický, na kterém se, pokud vím, hrálo v finále Superpoháru 2013, eh, tak,
1: 2013,
0: no. 2013, tak ty parametry UEFA splňuje. Proč se nehrálo eh, u nás?
1: Splňovat Bylo požádáno, aby měla aspoň kapic, kapacitu 50 tisíc. A právě samozřejmě, teď mohu pouze spekulovat, Česká republika se chtěla přihlásit, chtěla konečně a možná na popr a nikdy v životě hostit aspoň jeden nebo více zápasů Mistrství Evropy asi těžko, jedně s někým, jako by mohla. Bohužel Eden nesplňoval, musel by se přizpůsobit a Eden, architekt Kotík, který vlastně projektoval Eden, tam jsou vlastně nastavitelné tribuny, takže on by během několika nechci zít, nejsem ani stavař, ani architekt, by byl schopen aspoň se na těch 40-30 tisíc a nějak tu splnit. Jenomže Pořád se nějak tady intrikuje a pořád se nějak, že by mohl být Národní stadion na Strahově, je to velký zájem finanční, pač to je aspoň miliardová investice. Bývalý, bývalý předseda fačru, pan Peltá, neustále s panem Janstou něco tam, jako něco tam intriku, něco praktikují. Neumím říct, co zvítězilo, ale my ten stadion prostě neměli, my jsme byli z tohohle z možnosti vyřazeni, nebyli jsme na něj připraveni.
0: Vraťme se teď k té zemi, o kterou jsme, u které jsme řekli, že byla de facto pořadatelská a to byla Anglie. Pro ně to byla vlastně věc hrdosti. Chtěli doma uspět a hodně se spekulovalo o tom, že je k tomu finále a vlastně k tomu titulu tak trošičku tlačená, ať už se jedná o spornou penaltu v semifinále nebo ať se jedná o to osvětlování dánského bránkáře hmm. tím laserem a nebo nebo třeba o to, že dostali jako úplně směšnou pokutu vlastně za ty nedostatky v té pořadatelské službě nebo za to oslňování. Mimo jiné jako před tou spornou penaltou byly prostě dva míče na hřišti, což je věc, která je v okresním přeboru se jako okamžitě píská. Bylo tam dost podobností třeba s rokem 1966, což byl vlastně jediný světový titul Anglie. Kdo dneška se spekuluje o tom, že Anglie byla k tomu titulu trošku jako dotlačena. Jako od letos byla tlačena taky, ale nevyšlo jim to o tom. Vidíš tam nějaké paralely?
1: Tak já takovým jako pocit, že Angličané trpí tím, že fotbal vynalezli. Nesporně do druhé světové války byli lepší na světě a vyhrávali by tituly, jak se říká, na jedné noze. Tím, že udělali jediný titul v roce 66, tak pořád jsou takový, jak bych řekl, nenakojení, neuspokojení, nenasícení. Chtěli by, chtěli by ukázat, že pořád ten fotbal umí, že jsou nejlepší a nemají nic a trpí. Jsou s tím frustrovaný. Letos měli k tomu hodně blízko, protože nakonec jim byla ta pořetelská funkce přidělená, Vlastně hostili v závěrečnej turnaji v kromě jednoho pořád hráli doma. I z hlediska těch covidových opatření byli na tom vzíhodněni. To, co se stalo v semifinále s Dánskem, to je taky věc nevýdatelná. Prostě dva míče, jasně, sice rozhodčí tvrdí, že nemusí přerušit řevo, ale to, to znamená, že by byly druhý brány, a ne dáným metr, metr od toho balonu. Penálta sporná, oslňování, fanoušci bučeli, všichni dostávali pokuty neskutečný. Vemte si, že Maďaři dostali za rasistické věci, neschvaluju, dostali trojnásobnou pokutu než Angličané za tohleto. A i ve finále se ukázalo, že tu nezvládají že tam mají ty věci. No, v 96. hostili, skončili semifinále, tak si letos mysleli, že by konečně mohli na ten truturum vsahnout. A ta podobnost v roce 66, tam se připomíná neustále ten gol století, který, jako říkáš, že padl, nepadl. To znamená na prodloužení 2-2 s Německem, spolkou Německo, v prodloužení Joffrey Hartz trefil břevno, šlo to dolů k čáře, tenkrát nebyl gol technology, takže... Sovětský rozhodčí ten,
0: ten, ten slavný várek, jak se dneska říká, ano, jasně. no je gol
1: technologie, ten to přímo pískne, to je třeba bývoko. Přímo pískne ten prostě mm-hmm. že prostě v hodinka, že to bylo začáru. Mm-hmm. Tofik Bachramov z Azerbajžanu to odmával. Já jsem skoro kudu několikrát na to téma mluvil s doktorem Karlem Galbouk, s naším československým rozhodčím, který byl na druhé straně, který mi jasně řekl, že byl přesvědčen, že to gol nebyl. Ale on nebyl ten, který rozhodoval, ani on, ani švýcarský a švýcarský rozhodčí dýmst taky. Ale celý ten šampionát byl takový prapodívnej, nejenom to mistrovství, ten závěrečný finále. upozorňuju, že 4-2, když dává Joffrey Harst, byli tři diváci, to je fotka, byli tři diváci v okolopokutového zemí. Naprosto neregulérní goly. Jo. A bylo to proti Němcům. Mluvil jsem s kapitánem Německého týmu UV Zelérem, který říkal, no, oni to brali, že říkalo se, že tímto golem skončila druhá světová válka. A tam byl obrovský rozpor, že vlastně na tomto mistrovství úplně propadly jeho americké týmy. Brazíl je rozkopaná ve skupině, Pelé prostě až trapnej, a hlavně nejlepší manšach, který tam byla měla tehdy Argentína. Připomenu, jako artym z nejlepších střelců ale už hral a už a pastorice perfumo, nejlepší hráč Argentiny, byl jejich kapitán, takový vysoký záložník Antonio Ubaldo Ratin který byl ve čtyřicinálně proti Anglii. Anglii vyhrala 1-0 a protože vůbec si nerozuměl ze zločím. Takže už ty angličani více mi v tom 66. Já jsem si říkal, že už nezažiju, ve svým, aby byl takhle nespravedlivý, aby byl takhle nespravedlivý šampionát, kdyby bylo takhle nahráváno domácímu týmu. E, on, 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 ta výhra domácího týmu, já jim no, připomenu, no a že ta... naposledy v roce 1984 vyhrála doma Francie. Ani minulý Francie doma prohráli s Portugalcema, když je zaříz anglické rozočí, ale předtím Brazilci nevyhráli doma 2014, Němci 2006 nevyhráli doma. Takže ona je to výhoda, ale jak se ukazuje... Nemusí to, neplatí to každej zatím, co předtím se vyhrávalo, že Argentina na 78 doma a další, tak naposledy Francie 84. Je to zajímavé.
0: No, ty jsi si říkal, že horší šampionát už asi neuvidíš no a vidíš, letos to možná aspirovalo ne na to, že by to třeba vyrovnalo jako tu nespravedlivost, ale v některých věcech se tomu ten šampionát určitě trošku blížil. Byl tam, byl tam obrovský Binec okolo toho finále bylo tam násilí o, přímo ve Wembley stadionu. Angličani často rádi o sobě mluví, že jsou prostě džentlmeni fotbalou, že fotbal patří jim. A vlastně před tím mistrovstvím, jako když si plánovali, že ten titul získají, tak vlastně říkali Football is Coming Home, ano. na což se jim těsně po tom finále vysmáli Italové, kteří říkali Football is Coming to Rome.
1: Já si angličci taky pamatuju, jako pamatuju ten 66., kdy teda tam bylo to tlačení o těch rozhodčích a ten zájem, ale zase ten druhý straně... Ten mančaf byl neskutečně, bych řekl, vyspělý mentálně. Ať už to byl Bobby Charlton, ať už to byl Bobby Moore, ať už to byly Joffrey Harst a ty, ty Gordon Banks. Jo. Uh, Cohen to byl, vlastně to byl, to byl židovský obránce, který hrál z Anglii. Jo. Takže, a nějak se mi zdá, že se to vytratilo. Já nevím, od toho 85. kdy řádě na Heisler stadionu Juventus Turin Liverpool, prostě že jo ty roadies, protože já zažil osobně, neštěstím ne, osobně, ale blízko řádění v uh, fanoušků, 2000 v Šalru a 24 v Algarve, prostě oni ty angličani potom říkají, to bylo třeba 500 hovat, jo, když to přeženu, když takhle to nazvu. Jo. Ne, mm-hmm. všichni jsou takový, hodně, ale prostě už se mi zdá to gentlemanství a já nám připomenu, jak byl takový ten rozpor, jak jsme se Češi báli, podívejte se, co se stane jedneme na ostrovy po aféře Glasgow-Orange-Slavia. Mm-hmm. V prvním utkání na stadionu v Glasgow, Češi porazili Skoty, který konečně chtěli postoupit ze skupiny, že nikdy v životě ze skupiny nepostoupili. Ani na mistrosti světa, ani na mistrosti Evropy. Ten zápas se dohrával za naprostého gentlemanství skotských hráčů. Našim gratule a podobně. Takže spíš zase vidím i to, co se dělo tenkrát v Glásku ze sláví, Byl tam anglický trenér, Gerard, Jasně. Byl tam anglický ruv, to byl anglický hráč a byli tam nějaký další nějaký finský hráč nebo tohleto. Takže bych viděl ten posun Kotové. unesli naprosto všechno, chovali se naprosto přístojně. Angličtí fanoušti šílený. Šílený někoho laserem. tam kopání do lidí, urážení dánských lidí, německé faninky, že jo? malé holky, teda. Ježíš, kam jsme se to dostali. Oni jsou frustrovaní tím Brexitem. Víme, nejsem politický komentátor, to si spíš ty sami, Jasně. ale co se tam teď děje ubité řetězy Občan, že to je Čech, jako nyní nebyl souzený teda. Jo. Oni jsou frustrovaní Brexitem, frustrovaní svojí historií, která je hodně rasistická a podobně. Ale nechtěl bych k tomu přidonat, ale i tyhle ty okolnosti samozřejmě do toho fotbalu pronikají.
0: Myslíš si, že se někdy bude ještě takový systém opakovat, že to bude rozházený jako po celé no, Evropě, nebyl... zvláště i teda jako s, ohl... s přihlednutím jako k tomu covidu, který samozřejmě v tom dělá velký nepořádek, protože každá ta země. Třeba... Já si myslím,
1: že nebude, protože jako to byl platný nápad 60. výročí, který byl zrealizován, který byl nějakým spou způsobem posunul zneužit. I právník Čefarin se vyjádřil, že už to se nebude, přestože ten nápad on, jeho jeho vlastně poslul někam do té komerční záležitosti nikoliv, aby to byla oslova pro ty, pro ty malý. Ať si jednou čuchnou. Teda, jo. Na druhé straně, když potom vidíme, že má přístě hostit už by 32 mančaftů, tam, jako to už se v Evropě tam postupí každý, že jo, tomu, že mm-hmm. to může uh, to. Příští mistrovství setá. už to je to mistrovství setá, posledně v Rusku, samozřejmě Rusko je veliké, i když se Moskva, hrál si v Jekatě je Jekatě Rynburg už leží v Hazei, když to je 14 kilometrů za uralem, ale v zeměpisně Zeměpisně geograficky, je to Asijské město teda, jo, nehrál se v Lodislu, ve Vladivostoku nebo tam, ale příští mistrovství setá. pořádají tři státy, Kanada, USA, Mexiko, takže celá Severní Amerika, neskuteční vzdálenosti, jo, a ta Evropa je malá, jo, takže jestliže budete moct přeletět, já nevím, když to přeženu ani z Guadalacháry někam do Toronto, tak přece není problém odletět z Budapešti do, do Baku, že jo? tam jde o, o ty pásma a podobně. Jo? Když to ta Amerika aspoň má ty pásma, protože leží severně-jižně. Takže bojím se, že právě toto megalomství, že to, že to rozšiřování, že bude... Ale ten COVID tomu znemožnil, aby se připravili, byli třeba na jednom místě, jednou, jednou přeletěli, ten COVID samozřejmě tomu hodně ublížil, asi to nějak zvládneme, třeba očkovací vakcinací, ale e, už jenom to rozšíření na 32 mančaftů, je to čistě komerční, samozřejmě můžeš někdo říct, taky jsme postoupili, ale pro nás bylo 16 mančaftů, já se si se to bylo ideální počet.
0: Když jsme se spolu bavili tady před tím vlastně rozhovorem, tak si říkal, že se ti hodně líbila právě hra Itálie, protože to byl vlastně takový přímočarý fotbal. A je pravda, že ty týmy by se daly scharakterizovat jako nějakým způsobem podle toho systému. Každý ten tým má prostě určitý prostě styl hry a ne vždycky je ten styl řekněme, atraktivní pro diváka. Je možná účelný, možná dosáhnout ty týmy toho, čeho chtějí dosáhnout, ale není to vždycky, jako řekněme, pěkné prokoukání. Myslíš si tedy, že z tohoto důvodu je to dobrý, že ta Itálie vyhrála?
1: Já jsem rád, on si říká, že každé místnosti světa, místnosti Evropy, přes ty, jako bych řekl, ty strategické a taktický, že to může někam posunout. Já jsem rád, že vyhrál fotbal. Vydívatelný fotbal Itálie, Katernáčo za poměrně, to jsou 70. let úplně Roberto Mancini jako tři, tři útočníky, dneska hrajeme tři útočníky klasické, jo? že prostě nespekulovali, zali míč a hráli. V finále tam už třeba potřeba vyrovnávat, tam nějaká ta mezihra nebo přehra byla, ale já se vrátím, když španělé vyhrali 2008 poprvé mistrovství Evropy, teda ve své nové době, nemyslím 64, Nádherný Titikaka. Prostě hráli bago až do kuchyně, jak se říká. Ale pak jsme si říkali, pak vyhráli 2010 mistrství světa, 2012 dva Evropy. A říkám si, ale on to přestalo člověka bavit. Spůr přihrávky, přihrávky, střelu. Oni nestříleli skoro ani z malého vápna, protože to vraceli to bez útočníka klasického. Říkám, ta Titikaka jednou přestane bavit. Přestala bavit. Přišli Francouzi, neskutečně nejlepší tým, říkám opaku, co se týče hrátských, kam se Italové. A začali hrát zase takový ten vychytralý fotbal. Furto obehrávání zpátky, přitom Útočná Griezmann, Benzama, Mbappé, kdo to má, kam se hrají Italové. Ale prostě začali hrát takový ten vychytralý fotbal, který prostě přebírají i ty ostatní, protože to je účelný. Najednou přestal být ta radost, ten pohyb, ten přirozený, když mám ty hráče, tak vůbec se koukám, seberu balón nebo rozehraju, a letím, letím k bráně a snažím se zakončit. A než 4x15 to vrátím ještě brankáři nebo stoproby vzadu. Takže Francouzi už e, na myslosti se tak byli jasně nejlepší, říkali, ale budou bavit? Ukázalo se, že ano, jo, že sami si vlastně zničili sami, přestože měli mnohem mančat lepší, co se teče mé, než Italové. Takže ano, je dobře, že manšínyho, koncepce rychlých, rychlých útoků, rychlého postupu na bránu, přímo čarost, bavení pro diváka, perfektní, nechtějí vidět, jak 10 minut se balón otočují, otočí okolo Vápna. Ostatně my pamatujeme Dynamo Kiev v 70. letech a to taky nebo koukování.
0: Zhodnoť, prosím, krátce vystoupení českého týmu na tomto šampionátu a vzhledem k tomu, že se nám příští rok blíží mistrovství světa, příští rok bude mistrovství světa, protože tohle byl vlastně odložený šampionát myslíš si, že máme šanci úspět s tou generací, protože ono se často říká, jako že český fotbal upadá, že máme, že prostě málo našich hráčů hraje prostě opravdu v těch pěti špičkových ligách.
1: Oproč, abych se nebal, já bych to přirovnal k roku 96, kdy jsme překvapivě byli stříbrní a vemte si, kolik tam bylo kluků z naší ligy. Ano, už tam byly kluci, kteří měli odehráno něco zahraničí a jim... Uh, Mirek uh, Jiří Němec a další. A byli tam kluci ze Slávy, ze Sparty, kteří teprve se objevovali. Patrick Berger, který sice už byl v Dortmundu, ale teprve pak jednou říkal, my jsme tam překo jako neznámí hráči. Nedvid byl hráč Sparty a přistupoval potom do Košic. Teprve pak šel teprve do Lázia, a Suchopárek, všechno to byli to hráči Slávie teda jo, Babel. A pojďte se kam dostali. Tohle to je přesně takový ten start, ukázali se, že něco dovedou. Hráči, kteří už někde jsou zaháčkovní, myslím třeba Antonina Baráka, šika a podobně, se posunou jako ty naši hráči do těch nejlepších manšartevů Evropy. A ty kluci, co ještě hrajou u nás ve Slávi, především ale ve spartě, se můžou posunout. Já to vidím jako jako 96 přišli kluci, pár jich už něco má za sebou v zahraničí, pár teprve se rozvíjí z naší ligy, ale když ten potenciál dokážou naplnit, tak si myslím, že přesně, že za ty dva, tři, pět, do, hodním doplní dalších malých hráčů a jsou tady malých hráči zajímavý třeba ve Spartě, ale i ve Slávii, tak si můžeme, zase, můžeme dostat zase na tu úroveň jako jsme byli před těmi deseti, nebo k lety, kdy jsme dokonce se nás bála celá Evropa.
0: Takže myslíš, že třeba v roce 2024, až bude další mistrovství Evropy, že by se teoreticky jako mohlo, to už by se teoreticky jako mohlo možná hrát už v Čechách? A, mo- a mohli bychom tam i něco třeba hezkého uhrát? Jako.
1: Už bychom mohli být, jako ty, kteří se budou bát, jako jsou dánové, je milionů stát, že jo, minulý, a přitom hrajou perfektní volby, mají ty hráče mají. Chorvati, těch je taky pět milionů. Proč bychom my pořád říkali, že jsme malí? Nejsme malí, akorát je potřeba to vychovat. Samozřejmě, ta výchova se obrazí až několik A teď máme potenciál hráčů, kteří můžou být evropskými hvězdami. Některé už jsou.
0: Stando, moc krát ti děkuji za dnešní rozhovor, díky, že jsi přišel k nám do Flowcastu, samozřejmě budeme držet našim hráčům palce, ať se vyvíjejí, ať prostě hrajou dobře, ať po nich šahají ty nejlepší týmy, protože šik i Vaclík, minimálně šik a Vaclík, jako si svými výkony řekli o to, aby do těch velkých klik šli, Vaclíkovi to přeju možná ještě víc, i když je to Spartian samozřejmě. A, a... Skarvine. Pardon, t- <laughs> tak to je jasně. E, děkuji i tobě, děkuji za dnešní rozhovor a e, měj se hezky. A děkuji samozřejmě i posluchačům Flowcastu. E, poslouchejte Flowcast a zůstaňte nám v
1: děrný. Díky a ahoj. Rádo se stalo, mějte se hezky. Flowcast.
0: Flowcast. Flowcast.
1: Flowcast.
0: Flowcast.